3: en punto hora del centro de la república mexicana señoras y señores muy buenas tardes sean todos bienvenidos a una emisión más de este su programa zona de noticias hoy sábado 10 de junio de 2023 tenemos información importante información destacada en materia política en materia nacional internacional nuestros colaboradores de confianza que nos comparten sus mejores temas a lo largo de estos próximos 120 minutos estas próximas dos horas y por eso le invito a que se quede con nosotros para estar muy bien informado con todo este equipo de profesionales de la información que ha preparado este programa para todos ustedes. Les saluda a su amigo Héctor Vieira, a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo que estará de regreso la próxima semana ya aquí en los estudios del de Heraldo Radio, en Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Una semana bastante cargada, sobre todo en materia política, en materia electoral, quien lugar, sin lugar a dudas dio la nota fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se convirtió en el primero de los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República en dar un paso al costado con el fin de dedicarse de tiempo completo a sus aspiraciones presidenciales. El pasado eh, martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo el anuncio que renunciaba a la Cancillería cuya salida será efectiva a partir de este lunes 12 de junio, una vez que se haya llevado a cabo el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, que estará el día de mañana llevándose a cabo a partir de la una de la tarde, hora del Centro de la República Mexicana. Quienes hicieron lo propio también, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, así como el senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, Adán Augusto López, el todavía secretario de Gobernación, quien el día de ayer... En un evento en el estado de Chiapas Pues ya prácticamente Se despidió y reconoció que cabía La posibilidad de que sería ya Su último evento representando al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación tendremos por supuesto a nuestra chef consentida, la chef Paulina bascal quien nos estará compartiendo como cada, como cada sábado sus exquisitas recetas también tendremos temas de tecnología con Juan Guevara desde Houston, Texas entrevistas, sobre todo en temas que han llamado mucho la atención y que lamentablemente son temas que no quisiéramos dar a conocer como la confirmación esta semana de la identidad de los restos de los ocho jóvenes trabajadores de este centro de atención telefónica, de este call center allá en Zapopan, Jalisco, y que bueno, la Fiscalía General de justicia de aquella entidad pues confirmó que lamentablemente sí se trata de ellos y que incluso el gobierno de Estados Unidos está colaborando ya con estas investigaciones, entonces lo invito a que nos acompañe a través del 98.5 de FM desde la Ciudad de México y en toda la cadena nacional de El Heraldo Radio por si fuera poco también lo invitamos a que nos visite en nuestro portal de internet www heraldodemexico.com.mx para que esté enterado en tiempo real de todo lo acontecido en México y en el mundo y por supuesto también puede escuchar en vivo y en directo desde cualquier parte del planeta nuestra transmisión en radio por si fuera poco también puede descargar la aplicación oficial del Heraldo de México a través de las tiendas virtuales iOS y Android para que no pierda detalle de toda la información. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 4 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, comenzamos esta emisión sabatina de Zona de Noticias.
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento. Como le
3: comentaba hace unos momentos, mañana domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional de Morena. Esta reunión será privada y estarán presentes los 300 consejeros de este partido en todo el país. Entre los oradores destacan el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo. También los aspirantes... Conocidos popularmente como Corcholatas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, ya en sus últimas horas en funciones, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y así como le comentaba a los externos, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo con licencia, y también el senador del Partido Verde Ecologista de México con licencia, Manuel Velasco Coello Y a un día de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, que definirá los detalles para elegir a su candidato a la presidencia de la República para el proceso electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este sábado un mensaje donde pide cerrar filas sin divisiones. En más temas electorales, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, subrayó que aunque las corcholatas de Morena se separen del cargo, pueden seguir siendo denunciadas por actos anticipados de campaña. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edgar Casahogón, fue despedido la noche de este viernes por personal de la dependencia entre aplausos y mariachis, después de que anunció su renuncia para ser candidato y buscar más bien la candidatura presidencial por parte de Morena. Una jueza resolvió que la ministra Yasmín Esquivel Mosa sí es autora de su tesis de licenciatura, según esto lo resolvió la juez, descartando así el plagio de la misma. Con esta resolución, se acredita que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la legítima titular de su tesis de licenciatura presentada en 1987. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alertó que este fin de semana estará muy caluroso, por lo que se activó la alerta amarilla por temperaturas altas en las siguientes alcaldías. tomenota Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza, así como Xochimilco. Y en noticias internacionales el expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue acusado por mal manejo de documentos clasificados o lo que es lo mismo la sustracción de los mismos por lo que acumula 37 cargos por este delito. Deberá presentarse el próximo 13 de junio ante la Corte Federal para conocer estos 37 delitos a detalle que se les estarán imputando al magnate y quien seguramente estará buscando volver a la Casa Blanca el próximo año. Cuatro niños que estaban perdidos desde el pasado primero de mayo en las selvas del sur de Colombia, esto tras un accidente de avión en el que viajaban junto a tres adultos, fueron localizados con vida este viernes por militares allá en el país cafetalero. Sí. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a Kiev, la capital de Ucrania, en una visita sorpresa y anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania debido a la invasión con Rusia iniciada el pasado 24 de marzo de 2022, 24 de febrero, corrijo. En Información Deportiva, Rodrigo Pacheco conquistó por primera vez un Grand slam este joven tenista mexicano en su carrera como tenista juvenil y lo hizo nada más ni nada menos en la modalidad de dobles en el torneo Roland Garros, uno de los más importantes del deporte blanco. Y prepare el chipiturco, prepare el paraguas porque ahí le vamos a compartir la información con respecto al clima. Que parece porque le comento que debido a la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, habrá temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Aunque también se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en diversas zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, debido a un canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe. Y vámonos en este momento a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, por supuesto, el equipo de reporteros viales del de Heraldo Media Group. Te saludo con gusto a mi compañero y amigo Javier Ruiz, quien nos dará el siguiente reporte. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Muy bien,
0: Néstor, ¿qué tal? Excelente tarde. Te saludo con gusto. Pues como bien mencionas, hay que sacar el paraguas, la gorra, porque vaya que hace calor en la Ciudad de México, al menos 30 grados es lo que marca, y también mencionar que pues eh, tenemos ya una marcha llegando al zócalo de la ciudad, son aproximadamente 600 eh, personas que conmemoraron el 52 aniversario del Alconazo, Salieron justamente de lo que es la escuela normal ubicada en el circuito interior y la calzada México-Tacuba, marcharon prácticamente sobre toda la calzada México-Tacuba hasta llegar a la Avenida Rosales, posteriormente cruzaron el paseo de la reforma. La avenida Juárez, el eje central y prácticamente ya ha llegado la vanguardia al Zócalo de la ciudad, donde tienen contemplado pues, un mitin. La retaguardia todavía se encuentra el 5 de mayo. La buena noticia es para todas las personas que transitan sobre el proceso de la reforma. Ya fue abierta la circulación. En general el avance es bastante aceptable, también de la misma manera la calzada México Tacuba en general también el avance es constante el mayor problema que van a encontrar es únicamente sobre el eje central Lázaro Cárdenas venido a los remanentes que dejó pues esta marcha la calle del 5 de mayo está todavía permanece cerrada al menos de la calle de Bolívar y en dirección a Tocan de la ciudad hay que evitar este punto y también la avenida 20 de noviembre pues permanecerá cerrado varios minutos mientras se realiza este mit de momento es el reporte que
3: tenemos héctor Así es mi querido Javi, eh, sábado caluroso como bien lo comentas, sábado de marcha, esta manifestación con motivo del 52 aniversario del halconazo que a lo largo de los años Javi así como la marcha del 2 de octubre en conmemoración a la matanza de Tlatelolco. en algunas ocasiones hemos tenido algunos incidentes, hasta el momento no ha habido como tal algún enfrentamiento alguna situación los, estos, los marabuntas no están presentes todo esto
0: eh, sí, sí están presentes, pero fíjate que a comparación justamente de otros años eh, una marcha bastante pacífica, sí hubo algunas pintas, pero realmente pues fueron contadas y ya ves que anteriormente rompían parabuses, cristales y todo, y en general pues en esta ocasión ¿no? lo que sí pudimos observar también durante esta marcha es que pues prácticamente el 80-90% de lo que es la avenida Juárez 5 de mayo, pues los comercios aquí durante esta marcha, por, por supuesto claro. también afectándolos, pero a comparación de estos otros años, una marcha bastante pacífica, bastante tranquila, que incluso también, aparte del movimiento del 68, también se unieron a ellos algunos pueblos de Chiapas, que están exigiendo absolutamente pues, no más violencia, y de la misma manera, algunos eh, grupos en específico que están exigiendo la libertad de presos políticos, Héctor pues
3: estaremos muy pendientes, mi querido Javi ya una vez que se concentre este contingente ya en la plancha del Zócalo y vamos a ver eh, qué es lo que sucede posteriormente te mando un abrazo fuerte claro, amigo con mucho cuidado y nos escuchamos gracias, en un ratito más muchísimas gracias es mi compañero y amigo Javier Ruiz reportero vial del Heraldo Media Group cuando en este momento son las 2 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana
4: Fuimos y lo peor
3: Cómo se extrañan la Shakira de los pies descalzos, a la Shakira de la antología, la del servicio de lavandería. Bueno, cuestión de gustos y cuestión de épocas, pero sin lugar a dudas en lo personal debo de reconocer que a mí me encantaba Shakira, pero en sus inicios no así ya sus últimos trabajos musicales. Y esto se lo comento y esto lo estamos escuchando precisamente en voz de la cantante colombiana, la cantautora colombiana Shakira Isabel Mebarak su nombre real y esto porque de acuerdo con la revista estadounidense People, esta revista del corazón como se le conoce pues Shakira y el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton estarían saliendo es decir, estarían ahí como que negociando alguna posible relación más allá de la amistad no olvidemos que en las últimas semanas se les ha visto juntos en diferentes eventos, aunque hasta el momento cabe destacar que ni la cantante ni el piloto han confirmado nada y todo ha sido objeto de especulaciones. de la tarde con 14 minutos hora del centro de México y vamos a comenzar con este carrusel de corresponsales y reporteros del Heraldo Media Group quienes nos tienen la información más destacada hasta el momento y le comento que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por la Huasteca Potosina donde dejó entrever nuevamente ya la cercanía de la finalización de su gestión como presidente de este país y adelantó y expresó que cualquiera de las corcholatas puede sustituir porque según él tienen la capacidad necesaria. Quien tiene el reporte completo te saludo con gusto mi compañero y amigo Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Te saludo con
5: gusto Iván, buenas tardes. ¿Qué tal Héctor, auditorio, buenos días? En vísperas de que Morena fije el próximo domingo las reglas del proceso para elegir a su candidato presidencial para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que cualquiera de los aspirantes de la Cuadro T tienen capacidad para sustituirlo porque los conoce y garantizan la continuidad con cambio a la transformación del país. De gira por la Huasteca Potosina, enlistó tres razones por las cuales dijo se va a ir tranquilo al terminar su sexenio en septiembre del 2024. Primero, porque es partidario de la no reelección.
6: Segundo, porque hay relevo. Les puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme tiene capacidad. Los conozco y van a garantizar continuidad con cambio. Y lo tercero, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero.
5: López Obrador realiza desde este viernes y hasta el domingo una gira para evaluar la implementación de los programas del bienestar en la región de la Huasteca en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Este viernes, ante miles de personas en el campo municipal de Gilitla, aseguró que su sucesor en la presidencia de la República tendrá que continuar con los programas sociales e incluso con aumentos en apoyos económicos, como en la pensión para adultos mayores.
6: De que en enero del año próximo aumenta la pensión adultos mayores en un 25%. Para que cuando yo termine mi mandato en septiembre del año próximo, me pueda yo ir con mucho gusto con mucho entusiasmo interior con mucha fortaleza moral.
5: En el evento el presidente López Obrador estuvo acompañado de secretarios y funcionarios federales y de los titulares de los programas del bienestar, los cuales llegan este año a 25 millones de familias en el país con una dispersión de 600 mil millones de pesos. Con estos programas el mandatario federal aseguró que ya se acabó el tráfico con la pobreza en campañas electorales que usaban los políticos para pedir el voto.
6: Decían allá en mi tierra, no queremos candidatos, ni de pollos, ni de patos. Y borregos, chivos, puercos, cochinos, marranos, eso es lo que son. Pero ya se acabó. Ese tráfico con la pobreza de la gente, porque ya el
5: pueblo se empoderó. Héctor Auditorio, mi reporte esta mañana.
3: Muchísimas gracias, mi querido Iván Saldaña, compañero y amigo reportero del Heraldo vía Group. Y pues también, en otro tipo de información, le comento que el Atlas de Trabajo Infantil en México reveló que en 2019 existía un promedio de 3.3 infantes y adolescentes que realizaban algún tipo de trabajo el que tiene el reporte completo es mi compañero y amigo jorge almacchio reportero del heraldo
7: media group de saludo con gusto jorge buenas tardes Gracias Héctor Amigo del Heraldo Radio, así es, el Atlas de Trabajo Infantil revela que en el 2019 existían en México 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil y prevé que con la pandemia por COVID-19, al menos 180 mil niñas, niños y adolescentes se sumarán a estos 3.3 millones. El estudio realizado por la Cámara de Diputados y la organización Save the Children señala que es el sector agropecuario el que cuenta con la mayor proporción de niñas, niños y adolescentes, trabajadores con el 27.4 Expone que la mayoría de los menores de edad trabaja en microempresas e iniciaron entre los seis y ocho años. El 26 de quienes trabajan lo hacen sin recibir percepción alguna y el 95 de las y los adolescentes de 14 a 17 años trabaja en el sector informal. Además, apenas siete de cada diez de quienes realizan trabajo doméstico en condiciones no adecuadas asisten a la escuela y la mayor parte, el 33.5 habita en hogares cuyo jefe o jefa de familia tiene secundaria completa. La pobreza se mantiene como el factor de mayor preponderancia para que una niña, niño o adolescente trabaje, aunque otros contextos están relacionados con la inseguridad y la migración. En la presentación del estudio, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera Ansaldo, detalló que el análisis tiene como objetivo localizar los factores de esta problemática y servir como fundamento para la creación de leyes y el diseño de políticas públicas a favor de la infancia. Detalló que la mayor concentración del trabajo infantil se realiza en los sectores agropecuario, de servicios y comercio y las entidades con mayor prevalencia son Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Héctor, amigos. Ese reporte que les tengo.
3: Muchísimas gracias, mi querido Jorge Almaquio. Y vámonos hasta el estado de Jalisco porque el tema de los ocho jóvenes desaparecidos y ejecutados trabajadores de un call center sigue generando reacciones. Y el gobierno de aquella entidad informó que colaborará con el gobierno de Estados Unidos para investigar este caso. Quien tiene el reporte completo, mi compañera y amiga Mayeli Mariscal, a quien saludo con gusto. Maye, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Héctor, a ti y a todo el auditorio. La Fiscalía Estatal está en comunicación con autoridades de Estados Unidos y se coopera con las agencias internacionales a través de la Federación. Esto para la investigación que se sigue en el caso de las operaciones que realizaban desde la supuesta empresa que operaba desde el municipio de Zapopan y que realizaba actividades de call center supuestamente y en la que desaparecieron posteriormente. Se confirmó el asesinato de ocho de sus colaboradores el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, reiteró como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en la mañanera que la colaboración y atención a las recomendaciones que han externado las agencias de investigación estadounidenses están eh, se están siguiendo aquí en México y además pues bueno señaló Enrique Alfaro que la red de estos modelos en donde operan con supuestas actividades de call center no solo lo hacen desde jalisco sino también de otras entidades del país incluida la ciudad de méxico además esta red de fraudes principalmente inmobiliarios opera dice al amparo del crimen organizado se, según lo que se sabe hasta estos momentos de esta investigación así es que pues bueno esa es la información desde jalisco seguimos atentos de esta y otras más informaciones Héctor, muy buen día
3: Muchísimas gracias mi querida Maya Mariscal y justamente ahí en Guadalajara ayer cerró el Festival Internacional de Cine y una de las actrices homenajeadas fue Arcelia Ramírez. Mi compañera Patti Villanueva nos tiene el siguiente reporte.
8: Arcelia Ramírez recibió el
9: premio Mayagüel de Plata en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara por más de 30 años de trayectoria. Además, presentó el libro Así es la Vida, su biografía escrita por Roberto Fiesco. Durante el evento, agradeció a la comunidad cinematográfica por respaldar su carrera, pero reconoció que aún falta mucho para que los mexicanos regresen de nuevo a las salas a gozar del cine nacional. Como ofrecerle al
10: público este manjar que es el cine nacional, que todo el tiempo está cosechando premios en los diferentes festivales internacionales, y educar el gusto del público para que, para que lo disfrute, para que se
9: construya a partir de su cine. Considera que para que esto pase, no solo se deben hacer leyes de exhibición, también hay que formar audiencia.
10: En términos de formación de públicos, ¿no? Como mm -hmm. que habría que, que, que trabajar sobre programas educativos en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias de apreciación cinematográfica en las escuelas primarias de alfabetización, de alfabetización audiovisual es decir yo creo que que, que así como, 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 como le das a, a tus hijos algo sabrosísimo de comer pues los estás educando les estás um, educando el paladar ¿no? Uh -huh. para, para poder disfrutar de de diversos sabores y no estar todo el tiempo con lo mismo pues con, sí,
9: con las papitas fritas. para el Heraldo Radio Pati Villanueva
3: Muchísimas gracias Pati Villanueva, reportera de Escena del Heraldo sí. de México Vámonos a una primera pausa comercial 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana 2 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos esta segunda media hora de la emisión sabatina de Zona de Noticias. Le saluda su amigo Héctor Vieira, nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, y continuamos con más información en este momento. Y por cierto, le tengo información de último minuto en materia deportiva porque acaba de anotar el Manchester City en la final de la UEFA Champions League que se está llevando a cabo allá en la ciudad de Estambul en Turquía. El autor del gol fue Rodrigo Hernández al minuto 68 y en este momento se disputa el minuto 70. Así es que el conjunto italiano tendrá por lo menos 20 minutos más lo que se añada para tratar por lo menos de empatar y llevar esta final de la Champions League al tiempo extra. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 32 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana, continuamos con más aquí en Zona de Noticias. Última hora en Zona de Noticias. Y pues con información que hemos estado actualizando desde los últimos días, esta situación que lamentablemente se confirmó esta semana allá en el estado de Jalisco con la situación de estos ocho jóvenes trabajadores de un centro de atención telefónica allá en la ciudad de Zapopan, en el municipio eh, conurbado de la capital Tapatía y que sin lugar a dudas ha dejado muchas inquietudes, ha dejado muchas preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué los levantaron? ¿Por qué los ejecutaron? Esta versión que se ha revelado en el sentido de que se habrían dado cuenta de las actividades ilícitas y en su intento por renunciar, pues un grupo criminal los habría ejecutado. Entonces una situación muy compleja. No olvidemos que la eh, Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco pues también anunció la participación y que estará colaborando con el gobierno de Estados Unidos para resolver este caso que sin lugar a dudas eh, pone en evidencia la crisis de seguridad, no solo que se vive allá en el Estado de Jalisco, sino a nivel nacional con este tema que nos duela a todos en lo individual ...y en lo colectivo como es... ...la desaparición de personas... ...y si hay alguien... ...que conoce a fondo el tema que ha estado muy al pendiente de este y otros casos y que sin lugar a dudas es una autoridad para hablar en la materia y que sin lugar a dudas siempre la información que nos comparte y que nos proporciona es fundamental y es muy importante es Valentina Peralta Puga ella es coordinadora nacional de la red ciudadana así como de la red eslabones por los derechos humanos y es integrante del consejo de búsqueda de la ciudad de México y a nivel nacional mi querida Valentina cómo estás muy buenas tardes es un gusto salud darte ahora por este espacio
12: Buenas tardes Héctor muy bien, gracias, pues aquí con toda la disposición para compartir la información
3: Ustedes desde la red ciudadana ¿Qué percepción han tenido sobre este lamentable caso? Estamos pues ya prácticamente por cumplir eh, tres semanas de que se, des se dio a conocer la desaparición de estos jóvenes, el si mal no recuerdo, el lunes 22 de mayo fue cuando se hizo público
13: Sí Héctor,
12: eh que este caso se circunscribe en 12 años de horror, que ahorita, como tenemos más medios de comunicación inmediata, toman una relevancia muy importante. Sin embargo, no olvidemos que en Tamaulipas, eh, en el año 2010, se encontraron, eh, perdón, en el año 2011, en abril del 2011, se encontraron casi 200 personas sepultadas en Tamaulipas, en las cosas clandestinas, eh, este por el ejército, que esas personas se tuvieron en, en el INCIFO eh, durante dos años, luego se mandaron al Panteón de Dolores, luego se volvieron a sacar, luego se volvieron a, a periciar, y cinco años después se les pudo decir a algunas de las familias que eran sus familiares. O sea, lo que quiero decir con esto, los 43 de Guerrero Anayotzinapa, las exhumaciones de Tetelcingo y Jojuta en Morelos, en las que participamos directamente adentro de las fosas. Te podemos decir que el, eh, esta tragedia de Jalisco lo que hace es eh, refrendar, lo que hace es reforzar la realidad atroz de las desapariciones de personas, de la impunidad, de la incapacidad de la mayoría de las fiscalías locales para poder investigar con rapidez, con oportunidad, porque otro tipo de otros tipos de delitos pueden tener más tiempo para investigar. Pueden el de desaparición. Uh -huh. Si no actúas en las primeras horas, es muy difícil encontrarlas. Claro. Nosotros consideramos que este de Jalisco pues, se ha podido investigar en un tiempo relativamente corto pues por la difusión mediática y por las acciones que cada vez más las la familias, la sociedad civil, saben que pueden realizar hace 12 años las familias no sabían y no
3: ejercían su... así es mi querida Valentina te pierdo un poquitito eh, mi querida Vale a ver si nos pudieras apoyar eh, moviéndote un poquitito eh, ya al final te perdí, pero como bien lo comenta Valentina Peralta, esta situación que se ha extendido en los últimos años, este caso que comenta precisamente allá en el estado de Tamaulipas, donde también no olvidemos que hace unos años, si mal no recuerdo, en el año 2011 también, eh, una tragedia migrante con la ejecución de los migrantes allá en el municipio de San Fernando, que también fue un caso que le dio la vuelta al mundo por el grado de, de sangre fría con el que fueron ejecutados estos migrantes y que ahora este caso de los jóvenes trabajadores del call center aquí en Zapopan, Jalisco, pues también nos pone nos pone a pensar que... ¿Qué hubo detrás para ejecutar este estos crímenes? Y sobre todo porque si estos jóvenes eh, no tenían conocimiento realmente a lo que se dedicaban, pues los dueños de este centro de atención telefónica, bien dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja y que bueno, al darse cuenta, pues buscaron la posibilidad de salirse de ahí y sin embargo pues esto les costó la vida. Entonces, sin lugar a dudas, es uno de los casos que vamos a estar muy pendientes y muy siguiendo y creo que ya te recuperamos, mi querida Valentina.
12: Claro, perfecto, por aquí estoy. Bueno, pues además de lo que les compartí acerca del contexto, en el caso específico, uh -huh. nosotros sabemos que esto es un modus operandi de la delincuencia organizada eh, contratar personas jóvenes, sobre todo con ciertos perfiles, según sus necesidades, claro. y después hacer uso de ellos como si fueran mercancía, cosificándolos. Uh -huh. De esta manera te puedo decir que hay un expediente en la FEM2, antes Seido, de la Fiscalía General de la República en Veracruz, donde durante un periodo de dos meses desaparecieron 70 personas en el 2011 uh -huh.
13: eh,
12: y todas eran mecánicos, eran ojalateros, y unos unas semanas después eh, se pudieron detener algunas personas con treinta vehículos monstruos que son los que realizan adaptaciones de placas de acero y todo esto para el trasiego de drogas en la tierra y se llevan a las personas, las usan y las desechan, desgraciadamente no tienen siquiera la situación de dejarlos con vida ...o de dejarlos donde las familias los puedan encontrar... ...si no hay un ocultamiento... Uh -huh. ...es el principal, es el fundamento... De, ...que establece la ley general en la materia... ...para determinar una desaparición... ...la intención de ocultamiento... ...y estos jóvenes... ...pues seguramente fueron... Eh, ...ya no fueron útiles para estas personas... ...porque sí quisieron salir... ...porque ya no querían estar ahí... ...de hecho hay muchas personas ahí... ...de las que y ...que ahora se han encontrado sin vida personas profesionistas, con carreras, con todo un proyecto de vida, y aunque no fuese así, o sea personas, ninguna persona tiene por qué ser desaparecida y asesinada en, en nuestro país y eso sucede con mucha frecuencia. Y desgraciadamente no todos los casos son mediáticos, no todos se saben, y nosotros consideramos luchar la idea que se tiene de manera general de que las personas desaparecidas andaban en algo malo. Y se justifica él, bueno es que andaban con estaban con... para maleantes de, mal, delincuentes, porque eso lo que hace es restar la obligación de las autoriz autoridades de garantizar justicia, seguridad, verdad, investigación, búsqueda, localización y esa responsabilidad del Estado. Entonces es muy importante quitar todos esos prejuicios que luego se tienen sobre las personas desaparecidas, que si
14: andaban de noche, que si andaban de fiesta, que si se vestían de tal manera, que si tenían tatuajes. Todo eso
12: no son más que pretextos para disminuir la responsabilidad de las autoridades.
3: Esta, esta revictimización y hasta podría yo decir, mi querida Valentina, estigmatización. Porque como bien lo dices, a veces eh, las personas tendemos a cuestionar por la apariencia física, por el vestuario. Pero no sabemos lo que hay detrás de esas personas, de esas historias de vida. Eh, hijos, hermanos, eh, mujeres que a final de cuentas pues tienen ilusiones, tienen eh, sueños por cumplir. Y que en un momento dado, como en este caso de los chicos de Zapopan, pues ellos... Iban a ganarse el sustento diario, ¿no? Algunos, no sé si alguno de ellos, por ejemplo, eh, que estuviera quizá estudiando y trabajando y que esto, pues de alguna manera, este trabajo era la posibilidad de, de acercarse a sus objetivos de vida y que lamentablemente fueron pues fueron cortadas de esta manera. Y bueno, si a esto le sumamos, eh, mi querida Valentina, el, el anuncio de la Fiscalía de que bueno ya estará participando el gobierno de Estados Unidos en estas investigaciones, entonces no estamos hablando de cualquier caso, por supuesto.
12: Sí, realmente ahora la delincuencia, podemos decir que se ha globalizado, casi ninguno de los actos de la delincuencia organizada son solamente nacionales. Todos tienen vínculos, raíces, conexiones con el extranjero, como proveedores, como clientes. En fin, hay mil cosas que nosotros podríamos argumentar al respecto. Y lo que sí te puedo decir, y que es importante que tu audiencia tenga muy presente, es que todos los avances que se han hecho en 12 años que tiene la organización victimal de, en México... Eh, han impulsado lo que hay de leyes, lo que hay de instituciones, lo que hay de estructura, ha sido por el impulso de la sociedad civil, de la gente que no es experta en nada y que no solamente víctimas, sino otras personas que de manera solidaria se han sumado. Y eso ha producido que existan instituciones que no existían antes y que detectemos por qué se van sumando tantas personas? cómo puede haber ciento doce mil personas desaparecidas en méxico, aunque se les resten las que las que no se han, no se han bajado del sistema y que han sido localizadas? ponle que sean la mitad cómo justificas más de sesenta mil seres humanos con historias de vida relacionados con, to con todos los integrantes de su familia que también son arrastrados por la desaparición que no sepamos dónde están que las autoridades no sepan dónde están. Nosotros hemos encontrado que uno de los principales vacíos por donde se van las personas desaparecidas es que falta un repositorio de información nacional, o sea, una base de datos donde si una persona desaparece en, en Chihuahua y, y, y se encuentra una persona sin vida, digamos, en Cancún, puedan ese mismo día decir, la persona que estás buscando apareció acá. Y por eso es importante decir que existe ahora el Centro Nacional de Identificación Humana, que está, por supuesto, en construcción, en el sentido de que se está implementando todo esto, pero ya está realizando acciones importantes. Está yendo a distintas entidades de la República a recoger muestras biológicas de Muy las familias bien, que claro. están buscando un ser un ser amado, y que ellos van a controlar este repositorio nacional que está en manos del centro de la CNB, de la Comisión Nacional de Búsqueda, uh -huh. a cargo de Carla Quintana, y que este Centro Nacional de Identificación Humana va a ser abastecido por la información de las entidades federativas que le digan, yo estoy buscando a esta persona, y también digan, acabo de encontrar a esta otra persona. Porque hemos encontrado, por ejemplo, en Tetelcín y Jojutla, personas que tenían desaparecidas muchos años y que ahí las tenía ya no en una fosa clandestina, en una fosa común del gobierno sí. estatal, donde ya habían pasado por todos los procesos forenses, y sin embargo... Ahí estaba y no habían tenido ni siquiera la, la, la idea de informarle a las entidades federativas adyacentes que la habían encontrado. Las familias mientras, gastando sangre, sudor, lágrimas, dinero y en salud, casos, claro. padres y madres que han muerto sin encontrar a sus hijos, y resulta que a sus hijos los tiene el mismo gobierno en sus fosas comunes, que ya serán motivo de otra conversación, porque ese es uno de los espacios donde desaparecen los seres humanos. Tenemos más de 53 mil personas abandonadas como basura en las fosas comunes de los gobiernos locales. Uh -huh. Uh -huh. Y eso hay que decirlo. Qué y mientras curioso. no se haga en realidad el Plan Nacional de Exhumación que contempla la ley general en la materia, vamos a seguir buscando personas que las mismas autoridades tienen entre su desorden.
14: Exactamente. Institucional.
3: Así es, mi querida Valentina, y sobre todo, bien lo dices, la importancia que será tener un manejo más adecuado y tener una actualización de todos estos datos eh, biométricos para que puedan facilitar la identificación de los cuerpos y de las personas que pudieran ser encontradas. Pues mi querida Vale, te mando un fuerte abrazo, ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales, a ver, cuéntanos.
12: Muchas gracias, héctor. Pues mira nosotros como que dicen alguien tiene, como se dice alguien tiene que hacer el trabajo.
14: Claro. Entonces
12: nosotros andamos en campo todo el tiempo. Uh -huh. eh, nos pueden encontrar, por supuesto, en Facebook. Hay una página de redes Labones por los derechos humanos nacional. Y eh, ahí pueden ver lo que estamos haciendo. Y aunque no es habitual, normalmente yo lo que hago es dar mi teléfono, porque uh -huh. de otra manera nada más te metes a la burocracia de aquí a que te contesta alguien. Claro. ¿sí? Si quieres, lo puedo, lo puedo dar. Y si podemos ayudar a alguien, el trabajo que hacemos nosotros es gratuito. No cobramos, no pagamos, no metemos proyectos, no bajamos recursos. No somos claro. una ONG. No hay ningún, no, no hay ningún tipo fin de, de pago locos. de ningún sentido. Así es que, pues si quieres, te lo doy. Con pues muchísimo este gusto,
3: vale. Por supuesto que sí. 5522
12: uh -huh. 70 uh -huh. 71 51. Les pido que si me contactan me manden WhatsApp, porque casi siempre estoy en algo verbal pues, con otras personas, claro. entonces de esa manera con mucho gusto lo que podamos hacer pues aquí con toda la
3: disposición pues muchísimas gracias mi querida Vale pues te mando un fuerte abrazo y por supuesto estaremos platicando contigo en una futura ocasión pues para seguir avanzando y actualizándonos en este tema que lamentablemente nos duele como sociedad nos duele en lo individual y que esperemos pues ya en un momento dado la siguiente administración también pueda poner manos a la obra para tratar de revertir esta tendencia te mando un fuerte abrazo muy, muchísimas gracias querida Vale Gracias a ti, Un abrazo a tu audiencia Hasta Muchísimas luego. gracias, es Valentina Peralta Puga Coordinadora Nacional de la Red Ciudadana Y de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos Así como integrante del Consejo de Búsqueda De la Ciudad de México Y a nivel nacional Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 48 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Continuamos con más aquí en Zona de Noticias
9: La iniciativa Musical Marvels of Saudi Arabia que recorre diversas ciudades del mundo para difundir el patrimonio artístico y cultural del país asiático presenta el concierto Obras Maestras de la Música Saudita en México en el Auditorio Nacional el próximo 13 de junio con la participación de la Orquesta y Coro Nacional Saudita y el Conjunto de Artes Escénicas Saudita. En cada lugar al que llegará esta gira se contará con la colaboración de una orquesta local... ...por lo que en el primer concierto de la serie en América... ...que tiene como destino la Ciudad de México... ...estará en la orquesta Escuela Carlos Chávez... ...adscrita al Sistema Nacional de Fomento Musical... ...institución de la Secretaría Cultural del Gobierno de México... ...bajo la dirección del maestro Roberto Rentería Irene... ...y el mariachi del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. En esta ocasión el repertorio incluirá piezas que exploran las artes y la cultura musical de ambos países y serán interpretadas por las agrupaciones saudíes y mexicanas en conjunto y por separado. El concierto Obras Maestras de la Música Saudita en México tendrá acceso gratuito y la dinámica para obtener los boletos pueden consultarse en las redes sociales del Auditorio Nacional, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Embajada de Arabia Saudita. La polca de los osos es un título quizás enigmático, que proviene de un poema de Paul Celan, uno de esos poemas obsesivos del autor, versos que quizás sugieren un combate torpe y bestial. Y en realidad de eso trata el libro de Margot Glantz Un libro en donde se acumulan textos obsesivos Que se complementan y pelean unos con otros Y dan cuenta de varias de sus obsesiones El erotismo, la sexualidad, la discriminación La lucha de la mujer por disponer de su propio cuerpo La persecución, los holocaustos Las distintas y emergentes formas del fascismo Que parecen no morir nunca del todo Sino recrearse para volver a dar paso. La polca de los osos de Margot Glantz Es editado por Almadía. Tras la muerte del abuelo materno, los miembros de una familia conformada por una madre soltera, un hijo homosexual y una hija que constantemente cuestiona el rol que se le asigna a las mujeres en su entorno, se preguntan qué hacer con el hogar que han heredado, cuáles herencias aceptar y cuáles no. Soluciones Permanentes para Problemas Comunes es una obra con la que adolescentes, jóvenes y adultos podrán sentirse identificados, ya que de una manera divertida, actualizada y dinámica, propone una ruptura con los temas tabús y paradigmas a los que se enfrentan las familias diversas en el México actual. Y les invita a mirar las interconexiones entre el machismo y el sistema patriarcal con su propia historia personal y familiar como una herramienta y sustrato esencial para transformar el escenario social de país. Nuestro país. Soluciones Permanentes para Problemas Comunes es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se presenta de miércoles a domingo hasta el 2 de julio. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: es mi querida Meli Moreno cuando son las 2 de la tarde con 51 minutos hora del centro de México y le comento, le comparto que en este año 2023 se llevará a cabo de hecho ya se está llevando a cabo la segunda edición del Oceans Week México este evento que nos ofrecerá diversas actividades para resaltar la importancia de los océanos en la vida del planeta, por supuesto, y como parte de las celebraciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Saludo y me da mucho gusto hacerlo Alonso Rodríguez de la Parra. Él es explorador y fotógrafo. Te saludo con gusto, mi querido Alonso. Platícanos, ¿qué podemos encontrar en el Oceans Week México?
15: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy feliz de participar aquí. Eh, pues la segunda edición del Oceans Week México ha sido algo muy especial. Eh, yo como fotógrafo he estado dando vueltas alrededor de México, explorando y fotografiando a, a las especies más emblemáticas de México. Uh -huh. Y pues ahí fue cuando surgió esta idea, junto con, con mi compañero Adrián, cofundador del evento, y Roberto, de hacer un evento en donde pudiéramos acercar el océano a las gentes que viven eh, lejos de él. Pero al mismo tiempo, pues llegó en, en esta segunda edición, se salió un poco de control y estamos teniendo eventos en diferentes sedes de México, de gente que se ha querido sumar a hacer esta celebración, a compartir, a invitar a expertos y científicos de su localidad a pues a compartir cuáles son los temas, las oportunidades, las amenazas y qué es lo que está pasando en el océano.
11: Eh,
15: ahorita ya vamos a la mitad de la semana, uh -huh. casi acabando, yo me encuentro en Ciudad de México, pero también tenemos compañeros en Manzanillo, en Baja California, en Huatulco, haciendo actividades para conmemorar este día y pasar el mensaje de que tenemos que generar conciencia, estar más conectados al océano, cuidar qué, qué son las cosas que consumimos, cómo comemos, eh, porque pues al final, dicen, el océano empiezan las alcantarillas de las ciudades, entonces tenemos que empezar a, a cuidarlo desde aquí.
3: Muy importante lo que comentas, mi querido Alonso, porque eh, pues uno se pone a pensar, ¿qué haríamos sin los océanos? Si bien es cierto que gran parte, por ejemplo, del agua de los océanos es agua sal eh, salada, no opta para consumo humano, pero las especies que ahí habitan y las especies de las que pues muchos de los seres humanos nos alimentamos, entonces es una cadena alimenticia de muchísima importancia para la vida humana entonces tú te encuentras en la Ciudad de México un evento multi multisede porque están en diversos puntos de la República Mexicana ¿dónde los podemos seguir, mi querido Alonso? para estar muy al pendiente sí. ya de la parte final de Oceans Week México
15: pueden seguirnos en arroba maresdemexico.com arroba oceansweek y personal es arroba alonso rbzp y hoy en la noche tendremos un evento que empieza a las seis y media de la tarde en Ajeno Café, en Álvaro Obregón, 126 están invitados, vamos a tener a celebridades como Arturo Islas Allende, claro, claro, e Ivana Bonrete, eh, Roxana Elorriaga y, y Camilo, este, son expertos en el tema, también con una sensibilidad artística para compartir esto y hacerlo... Muy más menos porque nos dimos cuenta que entre biólogos y científicos nos entendíamos muy bien, pero es hora de que comuniquemos esto claro. a las personas a la gente y este evento es justamente para eso.
2: Bueno, muchísimas gracias Alonso Rodríguez de La Parra, te mando Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
16: Everyone knows therapy is great for solving problems
3: tres de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana, estamos comenzando la segunda hora en esta emisión sabatina de Zona de Noticias, aquí a través del Heraldo Radio, 98.5 en vivo y en directo desde la Ciudad de México, y le tengo nuevamente información, actualización en materia deportiva, porque hace unos instantes terminó el partido allá en Estambul, Turquía y el Manchester City, gracias al gol de Rodrigo Hernández al minuto 68, venció uno por cero al Internacionales de Milano. Dirían ahí los italianos, ¿qué tal me salió el, el italiano Gina? ¿Qué hola tal? qué tal
4: buenas tardes bien, y pues, bien.
3: Ahí, ahí se notan las clases aprovecho para saludar a mi querido maestro de italiano Fernando Zapata de allá de la facultad de estudios superiores Aragón y pues con esto el conjunto del Manchester City está obteniendo su primera Champions League en toda su historia y le está dando a los clubes ingleses la Champions número 15 el máximo ganador de este torneo es el Liverpool con un total de seis trofeos le sigue el Manchester United con tres el legendario Nottingham Forest con dos títulos de Champions League esto si mal no recuerdo fue en 1979 y 1980 el Chelsea lo ha ganado dos veces Aston Villa en una ocasión y ahora se suma a este selecto grupo de clubes ingleses que han ganado la Champions League de la mano de Pep Guardiola. Entonces, muchos aficionados de este club aquí en nuestro país estarán seguramente de plácemes. Los que le íbamos al Inter, pues no tanto, pero bueno, así siempre es el deporte. A veces se gana y a veces se pierde. Lo importante es que lo sigamos disfrutando. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 3 de la tarde con 2 minutos hora del Centro de la República Mexicana, continuamos con más aquí en Zona de Noticias.
2: El resumen de las tres con Georgina Monroy.
4: En un evento en Tamazunchale, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el peso mexicano se sigue fortaleciendo como nunca se había visto esto frente al dólar. De acuerdo con el reciente informe de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud, se han registrado cinco decesos ocurridos en Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz por las altas temperaturas en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Fiscalía General de Justicia Militar, Cumplementó 16 órdenes de aprehensión en contra de los militares involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, la buscó para acordar una reunión con el fin de conocer los proyectos en conjunto que hay entre la capital del país y el Estado de México. En noticias internacionales, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, enfrenta 37 cargos por el mal manejo de documentos clasificados que se llevó a su casa, esto en Florida, cuando dejó la presidencia en 2021. El Vaticano informó que el Papa Francisco está mejorando tras su operación el pasado miércoles por una hernia abdominal, pero no celebrará por primera vez el Angelus.
14: Wish I could pretend I didn't need you, but every touch is oh la, la la it's true la la, la. Oh, I should be running, oh you keep me coming for ya. Land in Miami, the air was hot from
4: summer and sweat your Después de que Camila Cabello y Shawn Méndez Al parecer habían retomado su relación Fuentes cercanas aseguran Que los cantantes decidieron terminar De nueva cuenta Pero esta vez de manera definitiva Recordemos que pues, ellos fueron novios Hace ya algunos años Y hace dos años eh, terminaron su relación
3: Así es, este tema de Señorita si mal no recuerdo, del año 2018. Sí. Viene en el mismo disco, no recuerdo el nombre del disco, pero donde viene también otro canción, o no que me gusta mucho, que es el de Habana.
4: Sí, 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 de, de hecho el disco no se, se llama así. Ah, Habana. es el, Habana, ¿verdad? Sí.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. entonces sí estaba, estaba yo en lo correcto y pues ahora sí que... Diría el maestro José José Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa y el amor acaba Y mira, era una de las relaciones que A las que se les vislumbraba Pues mayor futuro Y que de alguna manera en un principio habían mostrado mucha estabilidad, pero... Sí, mira.
4: y aparte son súper jóvenes, súper talentosos. Ellos claro. tienen menos de 25 años, Bendita son súper chiquitos.
3: <risas> sí, Exactamente, pues, pues le... por lo menos nos dejaron este trabajo. Sí, si la información hasta el momento, Héctor. Muchísimas gracias a nuestra jefa de información Gina Morroy, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 6 minutos, hora del centro de México. <música>
2: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
3: 3 de la tarde con 6 minutos hora del centro de México y como cada sábado una de las secciones favoritas aquí en zona de noticias y una de nuestras colaboradoras más queridas nuestra chef Paulina Bascal, quien hoy nos tiene pues una receta que cuando la leí me llamó poderosamente la atención galletas sin hornear Cuéntenos, Chef, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarla. ¿Cómo estás,
17: Héctor? Me da muchísimo gusto saludarte a ti también y a todos los radioescuchas.
3: Pues ahora sí que yo ya estoy listo con pluma y papel en mano para anotar esta receta y pues para, para poderla llevar a, a cabo, por supuesto. A ver, platíquenos, mi querida Chef Paulina, ¿qué vamos a necesitar Mira. y cómo lo vamos a preparar? ¿Vamos?
17: Sí, vamos a necesitar una barrita chiquita de mantequilla Gloria,
3: uh
17: -huh. una y media taza de azúcar, ajá. un cuarto de taza de leche,
3: uh -huh.
17: un cuarto de taza de cocoa,
3: ajá, eh, la leche y es un cuarto de taza de cocoa, ¿verdad?,
17: de cocoa, tres ajá. cuartos de taza de crema de cacahuate.
14: Ajá. Un chorrito de vainilla. Ajá.
17: Uh -huh. Una y media taza de avena.
3: Crema de cacahuate, ahí me quedé en la crema de cacahuate. Ajá.
17: Entonces, un chorrito de vainilla.
3: El, la, ajá, la vainilla líquida, por supuesto. Sí. Ajá.
17: Una y media taza de avena. Ajá. Una cucharada de café soluble. Ajá. 40 gramos de cacahuate. Ajá. Y son todos los ingredientes.
3: Perfecto. Muy importante, supongo que el cacahuate debe de ser del naturalito, no salado ni fritito, sino...
17: Exactamente. Si no es... Sí, para que... Exactamente.
3: Si no, me van a saber muy saladas las galletas. Perfecto. Exactamente. Pues ya estamos. Vector. Tenemos pues ya mira, los vas a poner ingredientes. Adelante, adelante, chef.
17: ¿Cremar?
3: La perdí un poquitito, mi chef, a ver, mi querido Diego ahí en la cabina nos apoya tantito sí. porque se cortó. ¿Sí me a ver, escuchas? empezamos. Ahora sí ya, la escucho perfectamente, mi querida chef.
17: Ah, bueno, muy bien. ¿Vas a poner tu mantequilla a fundir? Ajá. ¿Luego le vas a agregar el azúcar? Ajá. La leche. Ajá. La cocoa. Ajá. El café. Ajá. Y la vainilla.
3: Perfecto.
17: Y una vez de que está hirviendo, Ajá. lo vas a agregar a tus hojuelas de avena. Ajá. Junto con la crema de cacahuate y lo revuelves muy bien.
3: Ajá. Ok, la con el, el cacahuate. Ajá.
17: Exactamente. Y entonces, a mí me gusta utilizar los moldes que son como de cupcake. Uh -huh. Para que en la parte de.
3: Ups, tenemos ahí la tecnología, nos jugó una mala pasada. Eh, nos jugó una, una mala pasada A ver vamos a recuperar la comunicación Con la querida chef Paulina Abascal Para que nos termine De explicar este procedimiento Como lo comentaba la chef Paulina Este tipo de moldes Como tipo cupcake Para que bueno pueda tener una mejor distribución rápidamente por si no tomaron la receta en lo que restablecemos la comunicación con la chef Paulina es una barra de mantequilla Gloria Pequeña es la presentación tradicional eh, taza y media de azúcar, una taza de leche un cuarto de taza de cocoa tres cuartos de taza de crema de cacahuate, una cucharadita de vainilla líquida, taza y media de avena, una cucharada de café 40 gramos de cacahuate muy importante que el cacahuate tiene que ser natural natural para que no se me vayan a confundir que vayan a ponerle ahí cacahuates eh, salados fritos españoles o japoneses es el cacahuate por lo general este lo venden en en el mercado por ejemplo en los expendios de mole en las tiendas de materias primas y ahí pueden adquirir todos los ingredientes para llevar a cabo esta receta con nuestra querida chef Paulina. Se funde rápidamente la mantequilla, se le va incorporando, se le va añadiendo el azúcar, la leche, la cocoa, el café, posteriormente la vainilla. Una vez que ya hierve todo, se añade a las hojuelas de avena y posteriormente el cacahuate y nos quedamos hasta los moldes tipo cupcake, que son los que nos recomendó, ¿verdad mi querida chef?
1: Así es, Héctor, perdón que se cortó, no, no sé se me qué me haya pasado con la señal. A bueno, veces. entonces en ese molde de cupcake van a poner un capacillo de papel, de esos que son especiales para pastelería.
3: Los rojitos de las mantecadas, solamente
1: ¿no? van a... Exactamente, Héctor, cómo se ve que eres un super chef y ya sabes todos los trucos de la pastelería. Bueno, pues eso ah, se me... los puedes encontrar literalmente en el super sin problemas. Uh -huh. Los vas a poner en el molde. Y entonces vas a colocar un poquito de tu mezcla y la presionas con tus dedos para que solamente se llene de la mezcla el circulito de hasta abajo del molde. Uh -huh. De manera que te quede la forma de una galletita redonda. Ajá.
3: Perfecto. Sí, ahora sí que... No. Una <coughs> vez
1: que los tienes todos terminados, uh
3: -huh. este. y ahí estamos. Y una ya... vez
1: que los tienes todos terminados, los uh -huh. metes al refrigerador uh -huh. por un par de horas.
3: Uh -huh, exactamente. Al
1: salir del refrigerador, les quitas el papelito de la mantecada, como uh -huh. bien dices tú, y ya tienes tus galletas deliciosas de
14: avena.
3: Y aparte de fresquecitas, sin frías, sin horno. Oye, está muy bien, mi querida chef, y esto supongo, para acompañarlo así con bebida, con una malteadita, una, una malteada de chocolate o de lo que le, les gusta a nuestros amigos del público, o oh, pues mira, yo de creo hasta con cafecito caliente. Bien bien. Uh
1: -huh. Exactamente. La verdad es que también funcionan muy bien como un snack de media mañana, porque si te fijas, todos los ingredientes son muy saludables.
3: Muy ligeros, y, claro.
1: bueno, lo puedes manejar también para el lunch de los niños o para tenerlos ahí en casa, como dices tú, con una malteada, un vaso de leche, un cafecito.
3: Me parece perfecto, mi querida chef dirían, dirían las abuelitas ahí un un buen tentempié, muy rico y muy saludable. Pues
1: exactamente esto.
3: Pues tomamos nota, ya estoy haciendo prácticamente yo mi recetario con con las recetas de la chef Paulina porque siempre nos da muy deliciosas sorpresas mi querida chef pues entonces ya tomamos nota y ya como le comentaba en lo que restablecíamos la comunicación nuestros amigos pueden comprar los ingredientes en la tienda de autoservicio hay tiendas especializadas en materias primas por supuesto también donde pueden incluso comprar más accesorios para seguir preparando exquisitas recetas mi querida chef donde la seguimos en redes sociales donde la puede seguir más gente todavía de la que ya la sigue.
1: Ay, muchas gracias, Héctor. Bueno, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en el Heraldo Televisión, en eh, Easy en Sky y el, eh, y el canal 8 de Televisión Abierta. También estamos martes y jueves en Gastolab, mm. igualmente en los mismos canales de el Heraldo y y Sky. Y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales de el Heraldo Media Group y también pues en las mías que son los que viene con la palomita
3: azul de Paulina bascal que está verificada para que no acepte limitaciones. Así es, no aceptemos copias ni imitaciones y por supuesto las cuentas oficiales. Pues muchísimas gracias, mi querida chef Paulina. Le mando fuerte abrazo. La próxima semana ya está Manuel de regreso, entonces, pero aquí vamos a seguir, por supuesto que tomando nota también. Excelente sábado, chef, y abrazo fuerte.
1: Igualmente para todos. Muchas gracias, por
3: favor. Muchísimas gracias. Es nuestra chef de cabecera Paulina bascal una de las mejores chefs de nuestro país y que, como bien ya lo comentó, la puede seguir y la puede ver lunes, miércoles y viernes en Al Estilo con Paulina Vascal martes y jueves gastrolab y por supuesto en sus canales oficiales en sus redes sociales cuando en este momento son las 3 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con
2: más aquí en zona de noticias hablemos de tecnología con juan guevara
3: Y vámonos rápido, raudos y veloces hasta la ciudad espacial, hasta Houston, Texas, porque mi querido amigo y colaborador Juan Guevara, director de Now Media, pues nos va a platicar una aplicación que ha dado mucho de qué hablar, que ha dividido opiniones, como lo es el famoso TikTok, esta aplicación de origen chino que sin lugar a dudas ha marcado tendencia en los últimos tiempos. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Muy buenas tardes, amigo.
18: Mi querido Héctor Viera, saludos desde un Houston caluroso y bastante soleado, pero así es, fíjate que eh, TikTok, pues, es el dolor de cabeza de todos los papás. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, pues, porque TikTok, pues, entre muchas cosas, pues, es enemigo de la productividad Uh -huh. eh, es una red social buena Para para promover tu marca personal claro Pero la verdad de las cosas Es que también hemos visto que TikTok Se ha vuelto, y sí hay que decirlo Con todas sus letras uh -huh. Pues se ha vuelto adictivo entre los chavos no eh, claro. Los chavos eh, Adolescentes Preadolescentes En la mera adolescencia 12, 13, 14, 16, 18 años pues Están pegados al TikTok Y el tema Mi querido Héctor, es ah. que eh, el, el problema es que el contenido de TikTok en general es un contenido que pues eh, en el 85% de los casos es un contenido que no tiene argumentos reales, la gente cree que por buscar algo en TikTok y sobre todo los chavos, pues ya es cierto ¿no? o sea, hay de todo, hay de todo en TikTok y he visto cosas eh, que uno pues, de veras no lo puede creer hace poco vi un video en, de una persona en TikTok Ajá. tratando de demostrar que la tierra no era que no era redonda no, no o sea, bueno. literalmente no bueno, así con esas te digo todas no eso bueno es una mentira muy sencilla pero qué pasa cuando los chavos buscan eh, sugerencias médicas en TikTok los famosos challenges los famosos retos
3: Exacto. entonces
18: entonces, sí hay que decirle a los chavos que nos escuchan y a los papás de los chavos que TikTok es una aplicación de entretenimiento solamente mm. eh, y que no es ningún de ninguna manera una fuente confiable de información. Esto es muy importante que sepamos que eh, constantemente. Número dos, el TikTok, claro, el TikTok para promover su negocio, para promoverse a sí mismos normalmente funciona claro. relativamente bien, por eso es que mantiene la popularidad pero también hay que tener en cuenta que el contenido que consumen los jóvenes en TikTok pues hay que restringirlo y para esto Por supuesto. aunque no lo creas hay una forma de que los niños o los muchachos y las muchachas de 16 años o menos tengan restringido el contenido que ven en TikTok. Entonces,
3: eso es muy importante.
18: Para los chavos que para los chavos que nos están escuchando, no me odien. Para los papás de los chavos, está bien que me sigan en Juan Guevara TV. Estos pasos los voy a poner en las redes sociales y obviamente voy a poner el segmento ahí. Entonces, fíjense muy bien. Si su niño o su niña, su adolescente, tiene menos de 16 años, hay una parte en TikTok que se llama modo restringido. Uh -huh. es, es una parte oscura de TikTok porque mucha gente no sabe que existe. Y esto le permite al papá controlar de cierta manera, ¿qué es, el, qué es lo que el adolescente consume en TikTok uh -huh. y, sobre todo, también puede restringirle, valga la redundancia, el tiempo en que eh, puede estar pegado a la pantalla de TikTok. Y para poder activarlo, subale a su radio, escúcheme bien. Uh -huh. Primero, hay que entrar a los ajustes de TikTok, es decir, a, al perfil de la persona, en el teléfono que usted le proveó a su adolescente, le pone el menú, eh, los ajustes y la privacidad en, el, en, en, en preferencias de contenido y entonces activa el eh, modo restringido, le tiene que poner una clave de acceso, por favor, utilice una clave de acceso que sea eh, eh, correcta, no vaya a poner 1, 2, 3, 4, claro. 4, o 5, 6... O la fecha 6, de nacimiento del
14: eh, sí.
3: muchacho, Sí, sí ¿no? del
18: adolescente, por porque se la adivinan fácil.
3: Exactamente. No, Aparte que,
18: por regla general, su, su adolescente sabe más de tecnología que usted. Exacto. Entonces, este, póngase vivo y ponga una clave de acceso al, al modo restringido que sea difícil de adivinar, ¿sí? Y eso activa el modo restringido de manera que los contenidos que sean, eh, pues, para adultos, porque hay contenido para adultos ah, en claro. TikTok y hay, con, hay, hay contenidos tendenciosos, pues hasta cierto punto TikTok se compromete en filtrar esos contenidos y que no les lleguen a la mente de nuestros adolescentes. Pero lo más importante aquí es que sepa que existe este modo restringido. Y número dos, hay que ser súper firmes, firmes, firmes con los adolescentes y el consumo de contenidos. Usted, papá que me escucha, mamá que me escucha, tiene que tener control del dispositivo inteligente que utilizan sus hijos. No quiere que se lo eduquen los chinos y no quiere que se lo eduque TikTok. Usted es el responsable de la educación de sus hijos. Y entendemos también que a veces el TikTok nos sirve como niñera digital, pero al final del día te va a estar metiendo valores y palabras y vocabulario y valores y tendencias claro. que a lo mejor no son los que usted quiere en su casa. Entonces... Para eso tiene usted que controlar el dispositivo que tienen sus hijos y tiene que tener la clave de acceso al dispositivo, tiene que tener la clave de acceso de sus adolescentes en redes sociales, aunque le brinquen, le patalien, lo que usted quiera. El chantaje no aplica
3: todo, con la pena manito, acuérdese, pero...
18: Acuérdese, sí, sí, y acuérdese que en la casa no es democracia, ¿eh? o sea, yo no soy educador... Pero las casas no son democracia. Hay papá, hay mamá, esos que piensan que hay que ser amigo de nuestros hijos, ni mai. Wow. Sea usted bastante firme y entienda que o lo educa usted o lo educa TikTok. Y hay que tener conciencia de lo que sus hijos están viendo. Y entonces, además de tener control del dispositivo, tenga control de TikTok. Esto del modo restringido le ayuda a que tenga usted el número de minutos que pueden ver TikTok al día y sobre todo el tipo de contenido que consumen, ¿no?
2: Pues
3: una herramienta muy muy buena, muy interesante, porque sí, a veces ese es el riesgo que corren los, los jóvenes, los que todavía son niños preadolescentes. Entonces, pues cuidar mucho la información, el contenido que consumen. Y pues como siempre, mi querido Juan... Muy puntuales, muy precisas tus recomendaciones y por supuesto la gente las puede ver, las puede analizar y revisar en tus redes sociales, ¿verdad amigo?
18: Es correcto, súbale a su radio como diría Jesus Martin Mendoza, fíjese muy bien, este Juan Guevara TV en todas las plataformas, Juan Guevara TV y envíenos sus preguntas y comentarios utilizando el hashtag tu tecnología para que entonces nos veamos al aire y le demos este, la contestación aquí en Zona de Noticias.
3: Pues así es mi querido Juan Guevara, pues esta aplicación TikTok, lo que empezó con bailecitos, con algunos sketches, aquí en México, recuerdo mucho, la pionera creo que sigue siendo, la actriz Erika Buenfil, y pues ahora ya hay más... Eh, más consumidores de esta red social pero bueno, siempre es muy importante tener el control cuando hay menores en casa pues te mando un abrazo fuerte mi querido Juan, eh, que tengas excelente eh, mal, bien. fin de semana y por supuesto que nos escuchamos la próxima semana
18: que Dios lo permite, gracias así será
3: querido amigo, es Juan Guevara, colaborador de tecnología y director de Now Media cuando en este momento son las 3 de la tarde con 24 minutos vámonos a la tercera y penúltima pausa aquí en Zona de Noticias
14: The people and say,
15: I'll
3: Las 3 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues ya la última media hora de zona de noticias este sábado 10 de junio se ha ido como agua, pero como siempre con el gusto de compartir con ustedes toda la información, todos nuestros contenidos y por supuesto lo mejor de nuestros colaboradores y precisamente como ya lo escucharon. Tenemos también a otro de nuestros colaboradores consentidos, mi querido doctor Manuela Variega. La semana pasada, como dice la canción de Armando Manzanero, nos hizo falta tiempo, y quedamos de que íbamos a retomar pues este este tema del estrés, del estrés financiero como lo habíamos comentado a veces las pues el vaivén, el trabajo las eh, la necesidad de cubrir nuestras necesidades eh, económicamente hablando pagar la renta pagar la, el coche, la hipoteca bueno todos los gastos que conlleva ¿no? ya la vida de adulto pero que a veces puede ser motivo de preocupación porque pues lamentablemente en estos tiempos mi querido doctor Lavariega el, do, el dinero ya no alcanza hay que, dicen popularmente hay que estirarlo y pues de repente eso también nos puede generar ahí algunos temitas de salud, pues en nuestro afán de, de cubrir la necesidad económica. ¿Cómo estás, mi querido doctor Lavariega? Muy buenas tardes. Y se volvió a cortar, nos hizo la mala pasada nuevamente Entonces ahorita en lo que mi querido Diego Iván González allá en la cabina Nos reanuda Nos retoma la comunicación con el doctor Lavariega y pues es un hecho Que en estos tiempos eh, En los que el trabajo Pues eh, escasea Desafortunadamente Afortunados quienes tenemos La bendición de trabajar pero que a final de cuentas Pues hay que cubrir nuestras necesidades Económicas y que bueno Esto también aparte del estrés habitual por el trabajo, pues también eh, a veces el, el tener que cubrir las necesidades económicas nos puede generar también este tipo de estrés. Ahora sí te saludo con gusto, mi querido doctor Lavariega, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
13: Un gusto saludarte Héctor, a ti y a todo el auditorio, y además del estrés que nos generan estas tecnologías de la información que no nos permiten conectarnos,
6: pues
14: tomamos el estrés
13: financiero que muchas veces se presenta. Y fíjate, mi querido Héctor, que este es un gran tema porque a veces lo dejamos a un lado y empezamos sí. a generar síntomas. Y realmente lo que está sucediendo pues es que estamos estresados uh -huh. y estamos preocupados por las deudas que como familia podemos llegar a tener, o bien por las deudas personales. Y quiero comentarte, Héctor, un dato bien importante. Fíjate que hay estimaciones del propio Inegi, que resume y publica que prácticamente el 49% de las familias en México, no. no de la población individual, sino de las familias, tiene estas condiciones de problemas económicos para poder eh, surtir las necesidades básicas, uh -huh. entonces déjate un lujo, déjate un gusto, las necesidades básicas impactan de manera considerable, entonces a partir de ahí se empieza a generar este estrés financiero, y no solo en la familia, en el papá, en la mamá o en ambos, sino también lo que esto eh, pues genera a los integrantes de la familia como son los hijos.
3: Híjole, pues sí, fíjate, parece que no mi querido doctor Labriega, entre el vaivén diario... Eh, la carga de trabajo que a veces podemos tener Pero sí este tema económico Y sobre todo porque bueno Ante los recientes índices de inflación Pues esto eh, Pues arroja estos datos que comentas Este 49% de las familias En algo que conocemos como Pobreza alimentaria Es decir que hay personas Hay papás, mamás que incluso Hasta pueden tener dos trabajos Y aún así apenas Salen pues como quien dice Para los frijolitos del día
13: generar síntomas, sector eh, dolor de cabeza, contractura muscular, uh -huh. insomnio cambios en el estado de ánimo, pero cuando esto se va haciendo ya una bolita de nieve, pues empiezan a generar síntomas incluso ya gastrointestinales, Ajá. en donde prácticamente hay personas que presentan, ya lo hemos platicado en alguna ocasión aquí con todos ustedes y con el auditorio, el tema del colon irritable, el uh -huh. tema de la colitis, el tema de la gastritis. Uh -huh. Entonces empiezan a presentar estos síntomas gástricos, pero no solo eso, sino el impacto que genera en la salud mental este estrés financiero, ya que se ha asociado que las personas que tienen deudas tienen hasta tres veces más posibilidades de presentar estrés postraumático, de presentar uh -huh. ansiedad, de presentar depresión. Y bueno, pues la salud mental sabemos que no es algo tangible, no es algo físico que podamos eh, ver como un síntoma, como cuando nos da claro. gripa, pero finalmente la salud mental pues impacta de manera considerable en nuestro día a día, en nuestro rendimiento y también en nuestra concentración. Y eso pues nos puede traer problemas en nuestra vida personal o en nuestra vida
3: laboral. Claro, si no ponemos un alto, si no si no nos atendemos oportunamente. Y otro de los síntomas, te he de confesar mi querido doctor Lavariega, a mí me llegó a pasar no hace mucho cuando decimos eh, coloquialmente que me tiembla el ojo. ¿Puede ser esta también una reacción a esto?
13: Sí, es parte de esa contractura muscular que se genera e incluso eh, este punto que tú comentas es muy bueno porque es algo muy característico del estrés en términos generales, pero del estrés financiero también y de los problemas que genera en la salud. Y fíjate que también hay algunos puntos importantes aquí que podemos eh, poner sobre la mesa. El estrés genera algunas hormonas como lo es el cortisol y la adrenalina y uh -huh. estas hormonas son... Eh, productoras, vamos a decirlo así, de aumento de la glucosa en sangre. Entonces, finalmente, no. el estrés es un factor de riesgo para generar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y cardiometabólicos. Entonces, un paciente que está sometido a estrés de manera crónica, es decir, que se endeuda toda su vida pues va a tener mucho mayor factor de riesgo para poder presentar complicaciones cardiovasculares y cardiometabólicas.
3: Uf, qué interesante, mi querido doctor, cómo una cosa relativamente pequeña puede desencadenar otras cosas más delicadas y de más cuidado. Y que bueno, siempre eh, priorizar nuestra salud y siempre, pues ahora sí que, como dicen, el cuerpo te manda las señales y cuando nos manda las señales, porque ya debemos de poner un pequeño alto o una pausa en el camino. Entonces, pues muy interesante para nuestros amigos que nos están escuchando, eh, estos síntomas, estas señales, de que pueden estar, pues ahora sí que atravesando por esta etapa de estrés financiero. Mi querido doctor Lavariega, ¿dónde te podemos escribir? ¿Dónde te puede consultar la gente más de la que ya te sigue? Claro, gracias
13: Héctor. Pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado DR Lavariega Sarachaga en todas las redes sociales. Estamos estrenando página web también. Pueden encontrarme en www.crlavariega, como doctorlavariega.com.
14: Ah, muy bien. Ajá, Así
13: que bueno, pues ahí, Muchas gracias. Ahí estaremos atentos para cualquier duda, cualquier comentario y solo agregar, querido Héctor, también pues el tema de la posibilidad de suicidios que también lamentablemente están aumentando Híjole. en nuestro país. Lo escuchamos hace unos días en un caso muy lamentable ahí en reforma Con esta muchacha, eh, de una claro. chica que tuvo este tema. No sabemos evidentemente si fue por esta razón, pero muchos de sus problemas pues, terminan en estas situaciones fatales que escuchamos
3: en las noticias. Híjole, qué terrible, pero sí hay que tener... Hay que tenerlo muy en cuenta y como dicen la salud mental y como bien lo dices, doctor, eh, no es algo que se vea físicamente, pero que sí es muy delicado y que hay que también tratar de encontrar el punto, la señal para que la gente que así lo requiera, pues pueda recibir la atención necesaria al respecto. Pues te mandamos un fuerte abrazo, mi querido doctor Lavariega. Nos escuchamos mañana, por supuesto, verdad? Claro que
13: sí, aquí estaremos con todo gusto, un fuerte abrazo para ti, para todos en cabina y por supuesto también para todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias, es el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, nuestro colaborador de cabecera, nuestro médico de confianza aquí en Zona de Noticias, cuando en este momento son las 3 de la tarde, justo está cambiando el reloj de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana y vámonos con más a más información porque le comento rápidamente que el secretario de gobernación Adán Augusto López pues dejó en claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el responsable del diseño y autor de las iniciativas de los programas sociales que hoy están integrados a la constitución y que ya forman parte de la transformación de México esto luego de las declaraciones los intercambios entre los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Acerca de la autoría de esta iniciativa De este eh, Tema de los programas sociales Pues Adán Augusto López El titular de Gobernación Dijo que fue el presidente López Obrador el artífice de todo este proyecto. Estas declaraciones de Adán Augusto López se dieron durante la inauguración del Boulevard Guardia Nacional allá en el estado de Puebla. No olvidemos que también el secretario de Gobernación pues ayer anduvo allá en el estado de Chiapas y pues ya está viviendo prácticamente sus últimas horas como titular al frente de la casona de Bucareli. Ya para concluir, el secretario Adán Augusto López estuvo acompañado en este evento por el gobernador poblano eh, Sergio Salomón Céspedes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier, así como algunos otros funcionarios locales. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 41 minutos, hora del Centro de México. Y pues uno de los destinos, uno de los estados más bellos por todo lo que nos ofrecen recursos naturales, en oferta turística, en patrimonio histórico, es sin lugar a dudas el estado de Quintana Roo. Esta joya del Caribe mexicano y que orgullosamente pues también es uno de los destinos más visitados, tanto por turistas nacionales como por turistas extranjeros. Y esto se lo cuento, ¿por qué? Porque es precisamente el estado de Quintana Roo, eh, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, pues es el estado del país que más avanzó en esta materia de competitividad y además mejoró su calidad de vida. Para esto saludo, y me da mucho gusto hacerlo, al secretario de Turismo del estado de Quintana Roo, Bernardo Cruz. Cueto Riestra. Eh, licenciado Bernardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlo. A ver, platíquenos cómo está esta situación que nos da mucho gusto eh, escuchar y comentar de que ha mejorado la vida para los quintanarroenses y pues también en materia de competitividad, sobre todo por la parte turística, que prácticamente es la columna vertebral de la economía de la entidad.
11: Héctor, qué gusto saludarte. Eh, te vamos a contratar en Quintana Roo porque creo que estás dando grandes noticias y lo estás eh, pues planteando de la manera más adecuada. Eso somos en Quintana Roo, una gran potencia turística que hoy permite que miles y miles de habitantes de nuestro estado tengan una mejor calidad de vida. Y es no es retórica, eh, estamos avanzando mucho bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama claro. en materia de competitividad y mejorando en muchos aspectos económicos, Héctor, eh, somos un estado que eh, recibió el año pasado prácticamente 20 millones de turistas, uh -huh. somos un estado que representa prácticamente el 50 por ciento de la llegada de pasajeros internacionales al país, y bueno, pues todas esas cifras impresionantes que se han podido lograr en lo, a lo largo de los años, hoy se están traduciendo en prosperidad para los habitantes. La gobernadora Mara Lezama, ha planteado un nuevo modelo de desarrollo turístico y económico que genere mayor inclusión y que por supuesto a través de esa inclusión pues permitamos a los miles y miles de habitantes que año con año hacen de este estado eh, pues uno de los estados con mayor crecimiento poblacional que tengan una mejor calidad de vida, así lo, lo ha manifestado el Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, se publicó el índice de competitividad estatal y Quintana Roo ha sido el estado con mayor avance eh, hemos avanzado mucho en las posiciones de este índice, mejoramos en temas económicos y de innovación, aumentamos la tasa de productividad, la proporción de personas con, con mejores ingresos, que eso también es fundamental. Y bueno, somos un Estado también de los que más crece en generación de empleo, más del 8%, eh, en, son las últimas cifras eh, que ha publicado eh, el INEGI en materia, y el IMSS perdón, en materia de generación. Uh -huh y el Inegi ha publicado también que somos uno de los estados que más está creciendo en inversión. Así que, eh, pues muy buenas noticias aquí en Quintana Roo y muy contentos de poder participar de estas épocas históricas eh, bajo el liderazgo de una gran gobernadora como es la gobernadora Mara Lezama.
3: Sin lugar a dudas, eh, secretario Bernardo, pues esta administración de la gobernadora Mara Lezama parece que entró con el pie derecho porque, pues aparte, del contexto en el que veníamos eh, padeciendo recientemente con respecto a la, a la pandemia de COVID-19 y pues tal parece que este proceso de recuperación económica, de recuperación de actividades ha sido gradual por supuesto en todo el país, pero sí llama mucho la atención que pues también hay estados como Quintana Roo que están sorprendiendo para bien y están destacando por este este crecimiento y esta recuperación. Quiero pensar, salvo lo que usted me diga, secretario, en materia de visitantes turísticos, con los datos que nos acaba de compartir, eh, prácticamente hemos recuperado los niveles prepandemia.
11: Efectivamente, Héctor, Quintana Roo, fíjate, eh, somos uno de los destinos turísticos a nivel mundial, que con más rapidez recuperó su afluencia turística, ya en el 2021 recuperábamos un 80%, y el año pasado eh, no solamente recuperamos sino que superamos las cifras prepandemia por un 17%. Hemos arrancado con mucha fuerza el 2023, con la llegada de miles y miles de turistas y visitantes del mundo entero y superando también las cifras del año pasado con una dinámica de crecimiento sostenido en materia turística, en materia económica, con una gran eh, comunicación y coordinación con nuestros sectores productivos, sobre todo en lo particular el sector turístico, uh -huh. que ha estrechado eh, pues eh, todo el apoyo a la gobernadora Mara Lezana, La gobernadora ha planteado en el Estado un nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo del Estado, y, y la iniciativa privada se ha sumado. Eh, como nunca antes, estamos unidos en Quintana Roo para mejorar pues no solamente la infraestructura de nuestro estado, que está contando con obras históricas como lo es el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, y diversas obras para la renovación de Cancún, sino también estamos mejorando en calidad de vida para nuestros habitantes, estamos mejorando en opciones de empleo y estamos impulsando un nuevo modelo de desarrollo turístico que va a permitir seguramente que estas cifras tan importantes pues claro. puedan generar mayores beneficios a la población, que ese es, ese es el, la misión y la visión que hemos trazado para trabajar de la mano tanto iniciativa privada como gobierno.
3: Así es, secretario, pues eh, Quintana Roo se sigue afianzando, siempre lo ha sido, pero creo que ahora todavía más con la administración de la gobernadora Mara Lesama como eh, la potencia turística dentro de nuestro propio país por supuesto los demás 31 las otras 31 entidades del país tienen su oferta turística, tienen lo suyo tienen sus maravillas naturales y todo, pero sin lugar a dudas Quintana Roo, si hay algo que lo distingue es precisamente su privilegiada ubicación geográfica sus destinos de playa su selva todo este crecimiento que aparte, como lo comenta el secretario, con obras históricas como lo va a ser el Tren Maya, sin lugar a dudas, es eh, un oasis dentro del mismo oasis que es nuestro país. Y déjeme comentarle, secretario, esto yo se lo digo a, a título personal. En Quintana Roo, para ser exactos, en Cancún, en el Estadio Beto Ávila, juega el mejor equipo de béisbol de México, los Tigres, por supuesto. <risa>
11: ¿Ves por qué te digo que vas a, vas a estar contratado aquí en Quintana Roo, Héctor, para que eh, vengas a promovernos? Efectivamente, tenemos al mejor equipo de béisbol, los Tigres de Quintana Roo, eh, claro. y somos un gran estado. ¿Qué, qué te puedo decir yo? Eh, somos un estado maravilloso, somos privilegiados. Los miles y miles de quintanarroenses que tenemos la oportunidad de trabajar y de eh, llevar a cabo una vida aquí. Y bueno, pues eh, tenemos que aprovechar las condiciones que presenta este estado precisamente para generar pues eh, mejores condiciones en favor de la población, condiciones de vida. Así que en eso estaremos eh, trabajando, Héctor. La gobernadora Amara Lezama tiene muy claro lo que se tiene que hacer en materia económica, en materia turística. Estamos avanzando muy bien y estamos convencidos que en estos próximos años estaremos transformando a nuestro estado en favor de los miles y miles de habitantes que día a día trabajan en este sector maravilloso que es el sector turístico y que hoy en día Héctor, hay que decirlo, ha represent ya representa mucho para el país. El turismo claro. es un una industria que ya se ha posicionado por encima de la industria petrolera. ...y que genera miles y miles de empleos... ...que genera bienestar, que genera desarrollo... ...y en Quintana Roo lo sabemos... y ...estamos trabajando para impulsar... ...tanto el turismo como otras áreas económicas... ...que seguramente ayudarán en mucho... ...a la economía del país.
3: Por supuesto que sí, secretario... ...y si mal no recuerdo, tengo el dato no... Eh, ...no muy lejano... ...apenas hace poquito estaba yo revisando información... ...que México está entre los... ...en el top 15 de los países... ...con más eh, turistas que recibe... ...y por supuesto... Quintana Roo es fundamental para estas cifras. Pues es un gusto saludarlo, eh, secretario Bernardo Cueto, eh, Qué buenas noticias nos da, nos acaba de compartir y por supuesto estoy seguro que van a seguir llegando van a seguir creciendo y todavía todos estos indicadores seguirán si ya son buenos actualmente creo que todavía pueden ser mucho mejor. Le mando fuerte abrazo hasta allá, hasta Quintana Roo y esperemos por supuesto tener la oportunidad de vernos pronto.
11: Gracias Héctor, por supuesto, estás invitado a ver un juego en el Beto Ávila aquí en Cancún y invitamos a todo los auditorio supuesto. a que descubra los 12 destinos turísticos de Quintana Roo del Caribe Mexicano en donde siempre los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias por el Muchísimas espacio. Muchísimas
3: gracias secretario y si el partido de los Tigres es contra los Diablos Rojos, todavía mucho mejor. Un abrazo fuerte secretario. Es mejor. Totalmente la guerra civil <risa> del béisbol mexicano. Un abrazo fuerte secretario. Que esté muy bien, que tenga excelente fin de semana.
11: Igualmente Héctor un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Es
3: Bernardo Salud. Cueto Riestra Es secretario de turismo del estado de Quintana Roo quien nos acaba de compartir Pues estos grandes resultados que está teniendo La entidad quintanarroense Y pues de la mano de la gobernadora Mara Lezama cuando en este momento Son las 3 de la tarde con 51 minutos Hora del centro de la república mexicana Antes de terminar zona de noticias ¿Qué le parece? Vamos a ver una serie Vamos a ver una película Las mejores recomendaciones aquí en Zona de Noticias.
2: Las Impausables con Alex el Panda
16: En esta ocasión, regresaremos a los clásicos y a las leyendas mitológicas para no aburrirnos este fin de semana. Kung Fu Panda en Amazon Prime Seguimos la historia de Po, Un panda cocinero que tiene la ilusión de convertirse en un maestro del Kung Fu El destino le tiene una gran sorpresa Ya que inesperadamente fue elegido para cumplir la profecía de convertirse en el guerrero dragón Y para eso... Tiene que practicar junto a los 5 Furiosos y el Maestro Shifu, sus más grandes ídolos de las artes marciales. Ahora, tendrá que aprender a controlar su fortaleza y sabiduría para vencer a Tai Long, el mejor alumno que tuvo el Maestro Shifu y que está en busca de venganza.
14: Shazam,
16: Furia de los Dioses, en HBO Max. Como parte de la estrategia del cine a tu casa de Warner Bros. Esta semana subieron a la plataforma la secuela de Chazam, la cual desafortunadamente no le fue muy bien en taquilla. Ahora conoceremos a lo que se tiene que enfrentar el recién nacido grupo de héroes convocados por Shazam y todas las diferencias que tienen al momento de luchar juntos. Tendrán que aprender a ser un equipo y todo mientras una gran amenaza mitológica regresa para cobrar venganza. Las hijas de Atlas, tres hermanas que buscarán de todos los modos posibles quitarle los poderes al grupo de Shazam para recuperar lo que en el pasado les fue robado. Si quieres conocer más y además estar enterado de las últimas noticias del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como IMPAUSABLE con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye. Pues ahí está
3: mi querido Alex El Panda con sus recomendaciones, siempre la mejor opción para entretenernos las mejores sugerencias las tiene mi querido Alex El Panda cuando en este momento son las 3 de la tarde con 54 minutos, pues estamos cerrando zona de Noticias este sábado muchísimas gracias por acompañarnos los esperamos eh, el día de mañana domingo en punto de las 2 de la tarde hora del Centro de la República Mexicana gracias a todo el equipo de producción Fabricio, Alex, Gina, Diego a todos los que hacen posible atrás del vidrio esta emisión sabatina de Zona de Noticias. Se despide de ustedes su amigo Héctor Vieira y les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. <risa>
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.